0: ラジどうもオレンジです最近書店で気になった本「大地の5億年」というですね「土の歴史」という本なんですがこれちょっと気になっておりますせめぎ合う土と生き物たちいやどんな本なんでしょうか本です
1: 「よろしくお願いします」「推し文」本雑誌ウェブメディア同人誌などジャンル問わず今推したい文章を紹介します今回は第167回芥川賞候補作から推したい作品について語る第2弾でございますはいということでですね、えー、と配信で言うとちょうど1週間前ですね、1783回で、えー、芥川賞候補作品から推し作品紹介、パート1ということで、えー、2作品紹介しましたけど、今回、えー、残るですね、広報作3作品ございまして、その中から推したい作品について紹介したいなと思っております。その上で、<笑>一応、今現在ですね、7月20日水曜日の午前中というところで、えっ、ー、と、選考会、芥川賞の選考会が7月、初日水曜日16時から行われるというところでそれに合わせて、えっと、個人的なね、芥川賞候補作の予想もしたいなと思っております。はい、はい、ということでですね、まず、えー、今回3作品のうち、押、えー、したい作品はあ申し訳ないですが、1作品とさせていただきましたので、まずそちらについて紹介しつつ、あと残り2作品についてね、うんえーか、簡単に紹介もしていければなと思っております。まず個人的なおすすめでいうと、えー、高瀬純子さんの「美味しいご飯が食べられますように」という作品でございます、えー、高瀬純子さんは1988年生まれ立命館大学文学部卒2019年犬の形をしているもので第43回スバル文学賞を受賞しデビューされていますというところですねその後もいくつか出されていて、えー、と第161 165回芥川賞候補作にも1回なっております水たまりで息をするという作品ですねこちらも多分種ラジでも1回紹介してるかなと思いますけれどもで今回が2回目のノミネート候補というところで他の方々は皆さん1回目のノミネ、えート候補だと思うので高瀬さんだけ2回目ということころですかねえー、簡単な作品のあらすじです。二谷さん「私と一緒に足川さんに意地悪しませんか?」「心技をざわつかせる仕事プラス食べ物プラス恋愛小説」「職場でそこそこうまくやっているに谷と、えー、皆が守りたくなる存在で料理上手な足川と仕事ができて頑張り屋のお塩ままならない人間関係を食べ物を通して描く傑作と、まあ、傑作っていうのはあれですけどね、えー、作品ということですけども。まあ、こちらの小説、えっと、2人の登場人物、主要な登場人物の視点で描かれ続けていく作品で、二谷という男と、えー、お塩という女、まあ、2人ですね、会社で、えー、同僚で、えー、いろいろな人間関係、会社内の人間関係が描かれていくというところ。で、足川という、これも女女性なんですけれども、こちらの方がですね、まあ、あまりこう、めちゃくちゃ仕事ができるというわけではないけれども、おそらくビジュアルが良くって、えー、と周囲から、特に中年男性からチヤホヤされる。で、えー、と先輩、先輩というか、その場所においては、あと年齢、年長者であるパートの女性からも、えー、かなり信頼が厚いようなキャラクター。で一方で、おしという同じ女性のキャラクターは、めちゃくちゃ仕事ができる、頑張り屋なんだけれども、なかなかそういうパートさんからの支持が集められなかったりとか、中年男性、上長からの信頼もなかなかあの勝ち取れていないような人。まあ、よく、ね、会社の中では、えっと、そういう存在、いい仕事ができるけど、なかなか評価されない人とかっていうのはいるかなと思うんですけど、まあ、そういう登場人物。プラス、まあ、メインの登場人物であるニタニという人間。えーまあ、仕事はあそこそこうまくできているし、人間関係もそこそこうまくやっている中で、でも裏側ではいろんな人をこう軽蔑している、うん、軽く見ているような、うんえー、存在。内側でもやもや。で、あのー、でありながら、社内におけるそういう足川さんみたいなものを評価する状況、空気感みたいなものにすごく否定的に取られている存在もやもやもやもやしてる内面をずっと吐露し続ける存在なんですけれどもなんとその三谷という人間と芦、えー、川さんという人、えー、女性があ、まあ、付き合う交際するというところから話がどんどんどんどん転がっていくところだったりするんですけど、うん、この何て言うんですかねあの会社の中ではこう表面うまくやっていると存在三谷という。男であるとか、ええー、その周囲の人たちとの関係性、なんか会社っていう場所だからこそなんとなく、こう、お手面だけで成り立たせてるような感じみたいなものに対する冷ややかなこの作家の、作者作者の高瀬さんの視点みたいなものが、なんか自分自身があるし会社にいた時に感じたところっても、なんか通じるというか、すごく意地悪い、すごくなんか嫌なやつの似た谷と本当にあのー、なんだろう軽く浮気しそうな、まあ、クソ野郎なんですよ、似合いという存在は、うん。なんですけど、なんとなく彼が見てる視線もなんか分かってしまうみたいなところがあったりとか、一方でお仕事キャラクターもすごく頑張り屋なんだけれども、芦川という存在、あとは他にもいろんなその会社内の,その関係性にやっぱり鬱憤を抱えていて、なんかそこで一歩、足を踏み,出踏み外してしまう。ちょっとまあ、ある種の悪の道みたいなものに転んでしまったがゆえの展開みたいなのもあったりとかして、うん、なんかわかるわかるわかると思うその三谷と押尾というまあある種対極、まあ、にいる存在でもあると僕は思うんだけれどもそれがまあ共犯関係を結んである悪事を進めていった時のなんかそのどんどんどんどん,どんこうこ転がっていく様とその顛末みたいなところに、あのー、わかると思いながらもなんか痛みもちょっと強く感じししてしまうような作品になっていて。なんかそこら辺の描き方とか、その二人の視点をずっと描き続けることがうまいなと僕は思ったりもしました。で、他にもなんか登場人物があって、その人たちのおそらく内面を描いたら、また物語として違った側面が見えるのかもしれないけれども、なんかそのある種、えー、対極的でありながら、似た者同士でもあるような、似た似たお師をという、なんか二人の視点から見るその会社っていう、会社という組織、社会っていう場所ががなんかあのー、絵が描かれ方としてすごく面白いなと思っていたりします。で「おいしいご飯が食べられますように」というタイトルが、まあ、この物語としてどう関わってくるのかさっき言った、まあ、ちょっとした悪事というところにも大きく関わってくるんですけれどもなんかそこら辺のモチーフとしての食べ物の扱い方、描写みたいなものもすごく的確な作品だなと思ったので、えー、これは個人的には、まあ、おすすめしたい一本になっているかなと思っております。とはいえ、今現在の時代みたいなものをこう的確に捉えているというよりは、より汎用的なというか、いつの時代僕自身もそれこそねえっと会社員時代ってもう10年近く前かになりますので、その時代の感じを思い出したという意味では、すごく普遍的な作品、今だからこそっていうところももちろん描かれてはいるんだけれども、そういう作品になっているかなというところではあります。うん、はいであと残り2作品についてはそこまで押さないけど<笑><笑>紹介をしたいなというところでございます山下博香さんの、えー「悪帝という作品ですね、えー、山下博香さん1994年生まれ2015年ドールで第52回文芸賞を受賞しデビューされましたでその後いろんな作品、えー、クロスとかエラーとか出されているというところですね今回、悪定で初めて、芥川賞候補作に入ったというところですね、えー。簡単な紹介。私の本当の人生はこれから始まる。小説家志望の夢は90歳の憎たらしいババアと母親と3人暮らし。ママならなさを悪態に変え奮い立つ19歳のヘビーな日常というところで。えー、基本的には、えーと、ババアというキャラクター、まあ、おばあちゃんなんですけど、そちらとまあ同居している。しかもおばあちゃんというのが、えー、とお母さんの、えー、お母さんではなくて、お父さんのお母さん。で、お父さんというのが、えー、とある理由で、えー、と離れて暮らしていてという関係性。なので、えー、ババアというおばあちゃんとお母親の間にはまあ血縁関係はないというところで、ババアが、その、えーまあ、介護が必要な状態になっている一人では生活できないような状況になっていていろいろと世話を焼くお母さんに対して、えー、娘の夢というのがいろいろとモヤモヤしたものを抱えつつ生活を続けていくというところで、うん、本当にヘビーなんですよずっと終始。ヘビーな作品、その介護の大変さ。で19歳で、えっと、付き合っている彼氏とかもいたりするので、その日常も描かれつつ、その裏側にはずっと介護の大変さみたいなものが描かれ続ける。ある種、まあ、一人ではない、お母さんがいるという点では一人ではないですけど、ヤングケアラー的な見方もできるような作品にもなっていたりする。で、えー、まあ、そういう,う、まあ、介護が必要な、介護で大変で、まあ、生活自体も支えなきゃいけない。いけないとか父親は離れて暮らしているのでなんかその分いろいろと稼がなきゃいけないとかそういうところの大変なところが描かれつつこの主人公の夢はね小説家志望とさっきちょっと紹介しましたけど小説家も目指しているのでその夢にまさしく夢に向かっていくようなところも描かれつつというところで。ずっとまあ希望というかこの先に見える未来みたいなものを見せつつでも現実はみたいなところの大変さが描かれる部分ずっとその意味ではえっと本当にまさしく19歳のヘビーな日常が続いていくというところが描かれていてまあ見ててちょっとつい作品でもあったかなと思います。ただ、まあ、過去作のね、芥川賞のえ受賞者とかを見てみると、確かにで、ね、もこういう作品が多かったような気もするので、もしかしたら受賞するかもと思いつつも、個人的にはそこまでちょっと、まあ、万人、いつか来るかもしれない未来と思って読んだ方がいいとも思いつつ、なんかそこまで、こう、積極的になんかおすすめしたいとは思えなかった作品でもあったかなというところではあります。はい。あと、えっと、もう一作品ですね。小佐川千人さん、えー、家庭用安心交付という作品でございます。小佐川千人さん、うん、こちらの方は、1990年生まれ、慶応義塾大学文学部卒業で、えっと、士えー、慶應のね、院のモ、えー、出られて、2022年に家庭用安関心交付で第6条公開、群像新人文学賞を受賞し、デビューなので、これも、まあ、鈴木すずみさんも小説家としては、あの作品がデビュー、ギフテッドがデビューでしたけど、小坂さんもこれがデビューということですね、デビュー作でいきなり芥川賞ノミネートということですごいですけど、ねね、またの紹介を読みます。はいえー、夫との平穏に見える家庭,家庭に漠然とした不安を抱えた専業主婦、さなみか。サナがあ,ある日、日本橋三越の柱に幼い頃実家に貼ったのシールがあることを見つけた頃から、えー、物語は始まる。さなみは今も実在する廃校テーマパークに置かれた甲府姿のマネキン人形があなたの父親だと母に言い聞かされつつ。言い聞かされ育つがやがて東京で結婚した彼女の日常とその生活圏の至るところにその父ストムが姿を現すようになってというところで、えー、まあいきなりですね、えー、この主人公のさなみというキャラクターがちゃんとこう、今現在の、現実をこう、まっすぐに見れているのか、とこう、読者側が、こう、んっと、クラッと、あの、目線がまさしくクラッとするような感覚から話は始まっていって、だっけちょっと説明した通り、まあ、マネキン人形が父親だと説明されて育ってきたというところでその父親たるところのマネキン人形をたるところも務むという人間を追い求めていく、まあ、ある種の平等の旅の物語みたいになっていくんですけど、うん、なんかこうまあその、えー、ある種の自分自身の生活にいろいろな多分背景があって。えー、どんどん真摯に支障、えーえー、をきたしていったというかある種のいい病の状態にだもんなっていってる登場人物によって語られる物語だったりするのでなんかおそらく周囲からをこうまともなことを言われているんだろうなっていうのをこう。サナミという主人公の視点から見るとまたなんかだまなんか騙そうとしてとか何をおかしなことを言ってるんだっていうふうにこうどんどんどんどん周囲の、まあ、読者からするとなんか真っ当であるように思えるような意見をどんどんどんどん切り捨てていく描写がこう妙にリアルというか、まあ、ある種の今の現在のね、えっと、宗教の話とかもいろいろと考えてしまいますけどやっぱりこうまっえー、まっうっていうのもなかなか難しいですからね。本人にとって真っ当だったらそれは真っ当なのかもしれないけれども、客観的に見たところのなんか、どんどんどんどんおかしな考えに染まっていく、どんどんおかしな世界に入り込んでいくような感覚っていうものが、その主人公の視点から描かれていくので、これはどこに行くんだろうとか、この主人公が見ているものは果たして本当なんだろうかとか、いろいろと内面なのか、想像なのか、実際に現実に見ているものなのか、みたいなのが、どんどんどんどん、こう、混ざっていく。どんどんそういう深みにはまっていくような話だったりとかして。なんか、全体として、まあ、この中なんですよね。これ多分、今回の5作品の中で言う、あ、でも、ギフト、ギフトエットでも多分後半の方はあったか。ですけど、なんか、明確にこうコロナ禍みたいなものを意識して描いているのはこの作品だけだったりするのかなと思う。コロナ禍におけるある種の閉塞感、リモートワークにおける問題みたいなものも序盤で描かれたりするので、なんかそこら辺は意識的に現代っていうものを切り取ろうとしていらっしゃるんだろうなと思いつつも、でもどんどんどんどんこう、なんだろう、自分の人生はこんなはずじゃなかったとか、なんかその問題は過去にあるはずはずだとかどんどんどんどん追い求めていくという意味ではこれもまたあ,のある種の汎用的な話にもなっているのかなとも思ったりします。というところで、なんか、あのー、もちろんそのマネキン人形、候補姿のマネキン人形が父親っていう設定とかは、今まで,でもなかなか見たことがないし、それをどんどん,どん信じて、えっ、ー、と、おかしな方に進んでいくみたいなストーリー自体は、の、新鮮さはあったんですけど、なんか、あの、物語としての、あのー、なんだろう、うあ朝らしさみたいなものはちょっとそこまでには感じなかったというのがこの作品かなと思っているので、まあ、そこまで個人的には推しにくいかなというところの小佐川千斗さん「家庭用安心交付という作品でございました。はい、ということで、えっと、今回のおすすめは、まあ、高瀬淳子さん「おいしいご飯が食べられますように」なんですが、まあ、全体を通しての一応北川賞予想ということで個人的には、まあ、あの一番推したいのは年森らさん NA かなと思っておりますそちらは、まあ、先週語った通りですけど、まあ、今現在っていう時代と、まあ、あの描写とかも含めてねやっぱ圧倒的に個人的には新しいという。ところ今までに見られなかった視点全然こう、あのー、そうですね自分自身があの至れてなかった視点であるなそれが描かれていたなというところで NA で、えーまあ、同時受賞があるとしたら、まあ、鈴木すずみさんのギフテッドと高瀬淳子さんおいしいご飯が食べられますようにかなと思っておりますがあえて利、まあ、森さんの NA と鈴木すずみさんギフテッドで、えー、ダブル受賞というと個人的には予想したいかなと思っております。はいはいというところでポンさん聞いててなんか感想とかあればぜひお願
0: いします。まああの大変いつも恐縮ですけど私一切読んでおりませんのでえその辺を皆さんご留意いただければと思いますがえー美味しいご飯が食べられますようにはこれはまあ食番物みたいな感じなんだよねきっと。そうですねはい、うんうん、会社の中ですね主人公は女性になるんですかあ男性です仁
1: 谷という男性ただ仁谷という男性とお塩という女性の視点から語られていく
0: 物語っていう感じですね、うんうん、なるほどで悪邸はまあお家でのまあちょっと介護というと大げさだけど、まあ、同居生活みたいなところを描いてるって感じになのかなそうですねはい、うん、で家庭用安心交付はこれはもう専業主婦のまあちょっと独特な要素もありますけど、まあ、家庭の話ってことなんですかね
1: そうですね究極的に、まあ、自分自身の父親を含めた実家との関わり、まあ、実家って言えるのかっていうぐらいの描写ですけどねテーマパークだったりするので
0: うんなんかあれだよねそのまあもちろん評価はいろいろだと思いますけどまあ、ことさらやっぱりこう現代人が悩む場所としての三大場所みたいな感じもあるねここだけ言えば、うんうんうん。仕事場そうですね家庭,とそ,家庭、うん、そして、まあ、その親との関係みたいなところ、うん、この辺とかはなんかこうやっぱこういう作品、まあ、たまたま女性であるってことも関係してるのかもしれませんけどなんかちょっとエキセントリックな。シチュエーションじゃなくて、こういう、いやいや、現実味がある、それでいて、まあ、特に、さっきの悪定なんかだと、胸にズンとくるみたいな話もありましたけど、やっぱ、こういうシチュエーションだからこそ、リアリティとか迫力が出るみたいなところを選ばれているのかなとか、なんか、そんな感じもしますね。あ、でも、芥川賞の傾
1: 向がそういう感じですよね、やっぱり、ね。なんか現実から
0: 大きく飛躍する SF
1: 作品とかは芥川、うん、将来のミネートされないのでファンタジーとかもノミネートされないので、うん、多分そういう先行プロセスなの先行理由なんだと思
0: いますうん、じゃあ俺がもっともらしく言った話はなし<笑><笑><笑>まわかんないなんか難しいねその全体的にどうだこうだっていうあたりを選票者がまとめるあたりの芸がなかなかすごいなと思うからそういうのもちょっとこういうことを適当に言った後で読みたくはなりますけどそうですね、オレンジさん的にこのさ、まあ、先ほどの予想で NA が取るんじゃないかみたいな話もありましたけど、はい、の自分が好きだなっていうふうに思う作品といわゆるその評価を受ける作品というのは一致するものなのもしくはまあさせてあえて今回は一致してるのかどういう感じなんだろうか。
1: 僕、それこそ、えっと、数年前、えっと、1年前ぐらいかな、えっと、のりしろよすかさんも旅する練習って、いまだに僕、この数年で見た小説の中で一番好きぐらいな感じなんですけど、うん、ノミネートもされていて、でもで、自分自身も広報作に押したんですけど、全然、え受賞しない。のりしろさん、多分3回、4回ぐらい多分、ノミネートされてるんですけど、1回も受賞していない,い,い方だったりして、そこら辺の、もちろん、その、なんだろうな、あのー、押したいっていう理由と、こう選考、の理由みたいなのが重な重ってくれたらいいななとと思ううこともありますけどそうはならず逆になんか自分自身がすごい好きだなって思ったけどあのこれは受賞しそうにないな逆に他の作品が受賞しそうだなと思ってっていう李琴光さんのね、えー、作品とかもあったりするのでなんかそこら辺は。あの、一応予想についてはある種切り分けては見ている。その、なんだろ、必ずしもその新しさみたいなものを与えてくれるものは個人的に刺さるわけではなかったりするので、そこら辺でも NA については比較的一致したかな。なんかおそらく選考過程においても重視されるであろうと僕が思っているポイントと自分自身の好み、えー、趣味思考が重なった作品ではあるかなとは思ってますかね。う
0: んなかなかこう予測するっていう視点ってね難しいなとかねそ,のそもそもショーの傾向みたいなことも若干はあるのかもしれないけど、まあ、その辺あれだねこうい,いろんな視点で。小説を読んでみるというか個人的に引き寄せられたっていうのもあればこういう表現こういうテーマこういうモチーフをこう描いたっていうなんかちょっと評論家風な視点というのも読んでて面白いのかもしれないですね。
1: だからそうですね、芥川賞の今までの受賞作をまとめた批評とかを多分面白いと思いますね。その時々で、えっと、前回、前々回ぐらいまでは本当に何回でわからないなーっていう作品もあったりしたのに比べると、今回5作品ともすごく、ある種、うまあ、うまいんですよね。分かりやすい作品が、全然分からないポイントみたいなのはなかったりしたので、そういう意味ではすごく、あのー、ば、まあ、すでに、えっと、単行本全部出てますし、ある種、なんか、ば、万人に勧められる候補作品、五作品、全部そうだったな、っていう感じがしたので、興味を持ったらですね、ぜひ読んでもらうと。まあ、一番最初ね、まあ、せっかく、タイミングとしては、受賞が発表されたタイミングなのに、受賞作をまず読んでみて、えー、その後、あの、興味を持ったら他の作品、なんかね、実は繋がるというか、美味しいご飯が食べられますようにの、えぇ、ー、後日談のように悪定が感じられたりする面もあるんですよ。うんえー、美味しいご飯が食べられますように出てくるキャラクターのその後がなんか悪定のとあるキャラクターのなんじゃないかみたいなまあもちろん違うんですよ絶対に違うんですけどなんかそういう読み方まあキャラクターとそれとの重なり方みたいなのもあったりするのでどうぞそういう意味ではあの繋がっていく作品たちご,ご作品だったりするなとも思うので、うんうん、まず最初はまああのこの後発表この後配信収録時点のこの後発表される、ねこれさんがワク,ワク待ってると、ね、はいきっかけにどんどんどんどん他の作品も読んでみると面白いんじゃないかなと思いますので、えー、そういう読み方もおすすめでございます。はいということで今回は推し文、えー、第167回芥川賞候補作から推し作品について紹介する第2弾でございましたお相手はオレンジ
0: と本屋を巡っておりましてなかなかなかなか小説に手がいかないわけですがこんなきっかけで小説読んでもいいのかなと思っておりますポンでしたタネラジまた
1: タネラジはポッドキャストやスポティファイなどでほぼ毎日配信しています音声でこぼれた内容はブログで補足を更新情報はツイッターでお知らせしています気が向いたらお好きなサービスでの登録フォローをお願いしますまた番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト、種らじ .com のお便りフォームから送ってください。ツイッターなどで、ハッシュタグ種らじ、カタカナで種らじで投稿いただくのも大歓迎です。